0: Hello, hello. Willkommen zurück bei Sandtimgetriebe. Äh, die Sommerpause ist vorbei. Zwei Monate sind durch. Ähm, wir sind ungefähr gefühlt, also du mehr als ich, auf dieser Welt herumgetingelt. aber ähm, ja, Das war doch sehr lokal.
1: <lacht> aber du naja, hast Urlaub gemacht.
0: Genau, du hast Urlaub gemacht. Ähm, ich noch nicht. Von daher äh, hatten wir zwei unterschiedliche Sommer bisher. Aber ich bin sehr happy, dass wir wieder da sind und äh, jetzt auch wieder... Viele Themen haben, viele auch erlebt haben, viel mehr Zeit jetzt wieder zum Ketchup haben. Ich glaube, das ist super zu kurz gekommen.
1: Ja, wir ähm, haben jetzt, glaube ich, fünf Minuten kurz gesprochen, weil heute unsere Zeit wirklich begrenzt ist. Und wir haben uns ja auch die ganze Zeit, wo jetzt Sommerpause war, gar nicht gesehen. Wir haben uns ein nee. bisschen per WhatsApp gehört. Ähm, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass man im Sommer mal so abtaucht. Ähm, und jetzt sind wir wieder da und wir haben spannende Themen in petto. Vielleicht yes. ja auch ein paar Gäste bald mal wieder. Da gibt es so Überlegungen. Yes. Äh, aber ich freue mich total, dich wiederzusehen und wir machen wie immer das Ketchup jetzt einfach in der Folge, ja dass wir dadurch wahrscheinlich auch noch mal hören, wie es dem anderen so geht und was alles so passiert ist. Aber wie alle hören, es ist es noch die gleiche Besetzung. Ja. Ähm, Hallo,
0: ich bin Charlotte. Vor, und ich bin nach wie vor Kira und wir sitzen auch nach wie vor in Berlin und München. Also ja. Charlotte in Berlin, ich in München für alle, die jetzt zuschalten. Ähm, das sind so beide unsere Homebases. Und ähm, von hier aus machen wir alles remote. Und hier das sind hat die, die Studios. Sch da sind die Studios, genau. <lacht> Bei mir ist da nur so eine spärliche Ecke mit Mikrofon und Laptop, aber hey.
1: Nee, wir entwickeln uns ja. Wir haben ja auch richtige ähm, äh, wie so KPIs aufgestellt. Also nächstes Jahr, glaube ich, ist das Setting schon ein bisschen anders. Ne? Wir haben ja Großes vor mit dem Podcast. Yes. Also falls es jetzt vielleicht Sponsoren gibt oder so, die das gerade hören. <lacht> <lacht> Now is the time.
0: Ist, wir machen so einen kleinen Startup-Pitch jetzt schon. Also ja. ich habe auch gestern in einem Podcast-Interview gesagt, so, wir leiten hier ein kleines Business, was ja auch irgendwie stimmt. Also,
1: ja, total. Vor total. gerade.
0: Vor allem, wenn ich mir die Kosten anschaue, haben wir wirklich...
1: Ja, und wir haben ja auch, ihr habt ja hoffentlich unser tolles Cover-Foto auch schon mal äh, angeschaut. Yes. Das war natürlich schon ein kleines Invest. ne Wir haben ja ein richtig professionelles Shooting gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt regelmäßig machen <lacht> Um, äh, nur, weil manche Podcaster haben ja dann wirklich relativ oft neue Cover. Ja. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem, weil wir finden das Foto ja auch ziemlich cool, was wir ausgesucht haben. Ja, und wir haben uns halt das auch nicht schön.
0: verändert. Also optisch nee. in den ander anderthalb Jahren oder Jahr. Nein, nein nee, still the same. Weniger, also Ich finde, wir sind weniger grau. Zumindest du bist eh blond, aber ich
1: bin weniger Wir sehen grau. immer jünger und frischer aus. <lacht>
0: Absolut. Ja, nee, also, Aber das
1: ist natürlich schon, finde ich, professionell, ne, dass wir das so angegangen sind. Und Stück für Stück setzen wir die Bausteine zusammen. Ähm, auch bezüglich Themen, muss ich sagen, macht das echt so Spaß, immer mit dir zu brainstormen, zu überlegen, was passt einfach zu unserem Thema. Die Klammer ist ja auch relativ breit mittlerweile. Yes. Also es soll ja, wie gesagt, auch gar nicht immer nur so in Anführungsstrichen negativ sein. Es sind einfach so die ganzen Live-Topics, die wir alle haben. Sei es wirklich kritische Lebensereignisse oder einfach Hürden oder Umbrüche im Leben, die auch total positiv sein können, wie jetzt Geburt eines Kindes, haben wir auch schon mal als Beispiel gesagt, dass ich natürlich, dass man sich selbst durch sowas verändert. Wie geht man damit um? Also falls man jetzt als Zuhörer auch eine Idee für ein Thema hat oder vielleicht selber denkt, man wäre ein guter Gast, könnt ihr uns jederzeit natürlich schreiben. Sehr gerne. Und äh, genau, sowas nehmen wir dann gerne auf. Und wenn das für uns passt, treten wir dann in Kontakt.
0: Genau. Und da haben wir ja auch schon echt viele Anfragen bekommen. Also das ja. ist ja immer echt ganz cool. Wir haben uns ja heute so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir über Hilfe annehmen sprechen, insbesondere auch in Bezug auf kritische Lebensereignisse, die positiv oder negativ sein können, ähm, weil ich glaube, wir beide sind jetzt nicht die Paradebeispiele von hier Hilfe schreien, sondern mhm. eher so, ja, das kriege ich schon hin. Äh, dass das Kind nicht in den Brunnen gefallen ist, wortwörtlich, ähm, steht noch alles. Ja. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die wir in den letzten paar Jahren echt gut lernen mussten. Nicht nur im privaten Umfeld, auch im beruflichen. Ich glaube, da ein bisschen weniger, ehrlicherweise. Ähm, aber irgendwie auch mal zu zeigen, so... Ja, wir sind keine Roboter, wir werden es auch nicht werden, äh, Gott sei Dank. Und wir müssen irgendwie auch unsere Energie besser einteilen. Sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema Wellness und äh, Self-Care und wie gehe ich mit Energie um in, äh, in kritischen Lebensereignissen und in der Zeit danach. Und äh, genau, das ist das, worauf wir uns heute fokussieren wollen. Ich hatte ja in den letzten Folgen auch schon mal angesprochen bzw. auch darüber berichtet, dass ich ja auf einer ganz anderen Ebene noch mal Hilfe annehme in Form von äh, Therapiesitzungen
1: mhm.
0: und jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ähm, und meiner Meinung nach das beste Investment, was man in sich selbst machen kann. Cool. Ähm, in dem Fall nicht nur ich in mich selbst, sondern auch die Krankenkasse, weil es natürlich auch berechtigte Gründe dafür gibt. Und äh, jeder, der die Möglichkeit hat, sollte wirklich schauen, um, dass das wahrnehmen kann. Aber das jetzt so als Randnotiz. Darüber berichten wir ja immer mal wieder. Um, wir haben jetzt den Sommer hinter nein, fast 24. August. Wir haben jetzt ich ein bisschen
1: total schwitzen gerade. Also ich, <lacht>
0: ich
1: würde jetzt sagen, nachdem ich gerade mit Kinderwagen und äh, halber Milchflasche nach Hause gesprintet bin, um pünktlich hier zu sitzen. Äh, Fühlte sich doch sehr stark noch Sommer noch an, aber <lacht> wir haben ja gehört, ab Samstag ist dann schon Herbst wieder. Genau, ja, also ist, ist der Sommer vorbei. Du hast recht.
0: Aber es ist doch eigentlich temporär, oder?
1: Was meinst also, du temporär?
0: Dass wir wieder Herbst haben. Ich glaube, es wird ja danach wieder Steilberg aufgehen und dann.
1: Ja, ganz komisch. So richtig ja. weiß man nicht, wo wir, wo wir gerade stehen. Nee, aber trotzdem ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen der Sommer vorbei und. Ähm, eigentlich können wir auch direkt so ins Thema starten, weil bei mir hat gerade dieser Sommer oder die letzten Monate, was dieses Thema angeht, ganz, ganz viel ausgelöst. Weil so wie mhm. du zu Beginn gesagt hast, würde ich mich genauso beschreiben, wie du es ähm, erwähnt hast, dass man immer so ein Einzelkämpfer war oder ich habe immer, wenn Themen waren, die man irgendwie zu bearbeiten hatte, war ich der festen Überzeugung, das kriege ich alles alleine hin und nur ich bin auch eigentlich die Person, die mir Antworten geben kann. Ja. Ähm, was man schon vielleicht gemacht hat, ist über... Themen, die einen beschäftigen, ähm, sei es jetzt irgendwie auch eine Trennung nach einer tollen Beziehung oder solche Sachen, einfach Themen, die einen belasten, die man vielleicht hatte, dass man die mit Freunden eng besprochen hat. Das ist ja auch auf jeden Fall eine Art von Hilfe annehmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sich dem Freundeskreis oder der Familie gegenüber zu öffnen, ist ja vielleicht auch schon mal ein Ventil, ne, wo man von, von extern ähm, sich vielleicht einen Ratschlag holt. Aber darüber hinaus, dass man jetzt wirklich psychologische Hilfe oder... In einer anderen Form von einem Coaching oder sowas habe ich bisher noch nie gemacht. Aber da kommen wir jetzt im Rahmen der Folge sicherlich zu, ähm, weil ich mich aktuell in einem ganzheitlichen Coaching befinde. Ich hatte jetzt drei Sessions bisher, kann ich später gerne mal im Detail erzählen. Und es ist eine, wie du auch gesagt hast, eine krasse Erfahrung. Man fragt sich so, warum ist man darauf nicht eher gekommen, dass man einfach ja. mal bei jemandem, den man nicht kennt, der bewusst jetzt kein Freund oder Freundin vorher war, die Themen mal loslassen kann mhm. und so ein bisschen geguidet wird. Und das heißt ja nicht, dass man irgendwie schwach ist und keine Antworten hat. Es ist einfach jemand, der mit dir Themen nochmal aufarbeitet, der die Impulse gibt, ähm, so ein bisschen die Last auch und die Gedanken vielleicht so ein bisschen wegnimmt. Also ich finde es so eine coole Erfahrung und da passiert gerade so ganz viel in meinem Kopf und äh, ja, super spannende Zeit. Aber vorher, wie du es auch meintest, habe ich das nicht gemacht. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Überwindung. Raus. Weil
0: ich glaube schon, dass wir gesellschaftlich ja eh so ein bisschen diesen Duktus haben zu sagen, ähm, wenn du die Hilfe nimmst oder zumindest auch in der Leistungsgesellschaft, in der wir gerade sind, wenn du die Hilfe nimmst, und das ist sicherlich auch ähm, in vielen Punkten aufgebrochen worden, aber man fühlt sich immer noch komisch, weil man das Gefühl hat, man schuldet der anderen Person was. Und ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, man ist schwach, man ist nicht in der Lage und äh, dann ist auch, auch jemand da, auf den man angewiesen ist. Aber ganz ehrlich, so, so ist es ja auch wirklich eigentlich in Beziehung. Man ist ja auch in Beziehung, weil man sich gegenseitig unterstützt und weil man ja auch der Hilfe für jemand anderen ist. Und wir mögen es ja eigentlich, für jemanden anderen da zu sein in den meisten Fällen und zu sagen, ähm, hey, ich unterstütze und ich bin für dich da und ich helfe dir, ich nehme Sachen ab. Das ist ja auch ein Zeichen von Zuneigung. Äh, ich denke aber trotzdem, dass man, wenn man selbst in der Situation ist, immer noch so mal so eine Schamgrenze da über, überwinden muss, nach Total. dem Motto, jetzt ich muss ich alleine halten. so.
1: Ja. Ähm,
0: ja, vor allem, also ich kenne ein Beispiel, ich hatte vor einigen Monaten Salmonellen, <lacht> Das war eine ganz tolle Erfahrung ähm, und ich habe mich in meinem Leben körperlich doch nie so schwach gefühlt. Also selbst Bali Belly Round 2 und Round 1 war, war dagegen harmlos oder sämtliche Magen-Darm-Grippen oder was auch immer in meinem Leben. Ich sage euch, Salmonellen kann ich nicht empfehlen, <lacht> insbesondere weil ich vom Boden aufgehoben werden musste. Das sieht auch schon so
1: richtig gruselig an, ne? Boah, das mhm. war
0: auch richtig gruselig, das war über eine Woche. Du erinnerst dich, ich war zu nichts in der Lage. Ich lag wirklich nur so auf dem Boden. Sprich, oder auf du dem hast Bett. einen
1: Punkt erreicht, wo du Hilfe annehmen musst. Ja, sonst wäre ich auch nicht vom,
0: <lacht> vom, vom Boden wieder vom, hochgekommen. Oder vom Sofa hochgekommen. oder äh, also Sonst hätte ich mich de facto einfach nicht bewegen können. Ähm, und da bist du ja wirklich angewiesen darauf, dass jemand da ist. Und äh, mein Freund hatte, war damals... Ähm, ich glaube, der war mit der Situation auch so ein bisschen überfordert, weil wenn es halt rapide bergab geht, dann checkst du das als Person, der dieses betrifft, ja recht schwierig und dann auch noch jemand anderes, der dann merkt, du kannst nichts machen, das ist ja dann auch nochmal schwierig und es war für mich schon so eine Situation, wo ich auch, die für mich nach wie vor nicht leicht gewesen ist, weil ich mag es nicht, wenn ich da auf dem Boden sitze und sage, ich kann nicht mehr aufstehen. ich, ich habe keine Kraft mehr, ich, ich ich, ich krieg das nicht hin. Ich saß nachts um halb drei auf irgendeiner, auf irgendwo einen keine Ahnung, Gehweg, auf dem Weg zur Apotheke, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr gehen. Ähm, ich habe keine, ich krieg das nicht mehr hin. Und das ist halt schon so eine Situation, wo du ja de facto darauf angewiesen bist und wo du auch zulassen musst, dass dir jemand hilft, weil mein Stolz ist nach wie vor immer noch so ein bisschen angetriggert von den Situationen, weil der ganz klar sagt, wie kannst du in dieser Situation sein, also wie kann das passieren, du kriegst doch eigentlich alles alleine hin. Ähm oder Aber das nach finde
1: ich super spannend. Da sprichst du ja jetzt über körperliche Symptome. Und ich glaube, ja. dass wenn sowas ist, dass es vielleicht noch einen Tacken einfacher ist, wirklich Hilfe anzunehmen. Sei es mal, du hast ein Bein gebrochen und hast Krücken, würde dir draußen vielleicht jeder sagen, ich halte dir die Tür auf oder ja. eine Freundin bringt dir Essen vorbei. Dann würde man das, glaube ich, eher, weil man de facto körperlich nicht so handlungsfähig ist das Annehmen, als bei diesen mentalen Themen. Und das ist ja immer dieses Problem, dass gerade bei psychischen oder mentalen Themen, wo man eigentlich Hilfe sich holen müsste und jemand anderen unterstützt, dass die meisten sich da schwer tun, weil es halt nicht so greifbar ist. Versus, okay, G okay, ist wirklich schlecht, du hängst nur über der Toilette oder du kannst nicht mehr aufstehen. Dann ist es ja völlig offensichtlich, dass jemand dir jetzt hilft und du die Hand auch nicht zurückschlägst, sondern sagst ja, okay, bitte unterstütz mich jetzt hier.
0: Ja, nur wirklich diese Situationen sind für mich nach wie vor in der Retro-Perspektive auch,
1: auch schwierig, dass ich gedacht
0: habe, war es wirklich so schlimm? Ähm, also wir neigen ja eh da, dazu, Sachen zu beschönigen, wenn sie in der Vergangenheit gewesen sind und sehr kritisch mit uns gewesen zu sein. Und ähm, da merke ich schon so, Hilfe annehmen ist nach wie vor nicht meine Stärke, insbesondere wenn ich dann eh das Gefühl habe, ähm, war das wirklich so oder hat sich, da, also... Mit welcher Intensität habe ich das betrachtet? Ähm, von daher war das schon ja sehr, sehr spannend an der Stelle. Und
1: So wir hatten die erste Problematik. Hier sind wir wieder. Hast du weiter
0: Ja, ich habe weiter Ich habe auch gesagt, es war sehr spannend an der Stelle. Okay,
1: aber schon mal, um das festzuhalten, auf jeden Fall ist es für dich auch ein Thema. Es ist schwierig, Hilfe von außen anzunehmen. Ja. Würdest du auch gerade so ein bisschen gleichstellen, unabhängig, ob es jetzt irgendwie körperliche Schwäche ist, in Anführungsstrichen, die du zeigst? Ich habe schon zum dritten Mal in Anführungsstrichen heute gesagt. Fällt mir gerade auf. Hast Vielleicht du? ist das hm, sowas Neues, was ich jetzt immer sage.
0: Ah ja, vielleicht, vielleicht ist das ein Theme. theme.
1: Sorry, <lacht> theme. wenn das nervt. Ach, Quatsch. sage ich es jetzt nicht mehr. Ähm, also sowohl körperlich als auch mental. Aber jetzt hast du die psychologische Hilfe erwähnt, die du sagtest. Ähm oder Coaching, psychologische Hilfe seit einigen Jahren nimmst. Glaubst du denn, dass das heute gesellschaftlich wirklich noch immer so ein Thema ist? Oder ist das schon, ich habe den Eindruck, das wird ja immer besser, dass auch immer mehr Leute total offen erzählen, dass sie sich Hilfe holen. Ein anderes Thema, was mir in der Vorbereitung auf die Folge auch einfiel, wo ich überlegt habe, was gibt es denn überhaupt für Themen, wo man sich Hilfe holen kann, ist ja auch sowas wie Paartherapie oder Paarcoaching, mhm. was vor einigen Jahren ja wirklich, glaube ich, etwas war wo man jetzt nicht drüber gesprochen hat. Das hättest du jetzt bei einem restaurant abends jetzt nicht da in der Runde erzählt. Und das habe ich des Öfteren schon aber jetzt erlebt, dass so Paare auch total offen so mit ihren Themen umgehen und sagen, wir haben uns da Hilfe geholt und das ist mega cool. Man geht da irgendwie alle zwei Wochen hin und kann mit jemandem einfach mal diese Streitigkeiten, die man im Alltag hat, mal aufbröseln und kriegt da so ein bisschen Unterstützung. Also das insgesamt ist nicht mehr irgendwie so ein Schamthema ist. Vielleicht für einen selber noch, aber man kann auf jeden Fall drüber sprechen mittlerweile. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, das kommt so ein bisschen immer drauf an, in welchem Umfeld. Also mhm. ähm, ja, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es natürlich jetzt äh, mehr thematisiert wird, auch auf Social Media oder ähm, in sämtlichen Netzwerken. Ähm, aber wenn du halt wirkliche Probleme hast, zu wem gehst du wirklich hin und sagst, ich bin in Behandlung wegen Angsterkrankungen, ich bin in Behandlung wegen Depressionen, ich bin in Behandlung wegen, weiß ich nicht, Traumata oder ähm, alles, alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, ich glaube, die Tiefe haben wir noch nicht erreicht. Und ich glaube, ja, das, das ist nach wie vor stigmatisiert. Ähm, sicherlich ist es hip zu sagen, ja, ich bin in Therapie. Ähm, aber die wirklichen Gründe dahinter werden meistens ausgeschwiegen ähm, oder erst dann darüber erzählt, wenn es eigentlich schon vorbei ist. Ähm, ich finde zwar, wenn man das sagt, es führt zu deutlich intimeren und tieferen Gesprächen und Diskussionen. Man hat eine deutlichere Offenheit gegenüber der Person, mit der man gerade kommuniziert. Ähm, ich kenne es aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man auch sich so ein bisschen, das ist vielleicht meine, meine Sicht, aber ich möchte halt ungern abgestempelt werden nach dem Motto, ähm, ah ja, darauf reagiert sie jetzt so und so, weil das und das deswegen, und das ist. Genau. Ähm, und das ja. möchte ich einfach nicht äh, im Kontext setzen lassen, weil das ist viel zu vielschichtig. Mhm. Und deswegen ähm, ist das sicherlich nochmal eine Thematik, die, die immer auf den Kontext ankommt. Aber eine Sache ist sicherlich ganz wichtig zu erwähnen. Ja, es versuchen mehr Leute, sich Hilfe zu holen. Es wird aber nicht einfach gemacht. Also die Plätze, die Wartezeiten für Therapieplätze sind, glaube ich, aktuell über zwölf Wochen, ähm, Tendenz steigend. Ähm, und selbst dann, der erste Therapeut ist meistens nicht der Richtige. Wenn man einen als erstes findet, Glück gehabt. Bei mir war es definitiv
1: nicht der erste. Das ist ja ein Riesenthema. Das heißt ja nicht einfach, da ist jemand jetzt, ähm, hat einen freien Termin und dann geht es hin. Ich glaube, was ich jetzt auch in meinem Kontext gerade merke, ist für mich eines der obersten Dinge, warum es überhaupt funktioniert und auch in dem Kennenlerngespräch, ich sofort irgendwie vom Bauchgefühl dachte, cool, das klickt auf beiden Seiten, man kann sich irgendwie mit der Person identifizieren, äh, man möchte sich auch öffnen, dass das ja ganz, ganz facettenreich ist. Also, dass du vielleicht auch mhm. nach ein paar Stunden auch merkst, da ist jemand, mit dem du doch nicht so warm wirst. Und dann, wie du gesagt hast, wenn es richtig um psychologische Hilfe geht, ist das sicherlich auch total schwer, also wieder jemand Neues dann zu finden. ne? Dann fängst du wahrscheinlich ja, ja. wieder von vorne an. Ähm, das habe ich mich eh immer gefragt. So dieses, ist das nicht irgendwie ein Riesen-Pain, überhaupt einen Psychologen zu finden, ja. dass das alles funktioniert und ja, wie du sagst, es wird einem jetzt gar nicht so einfach gemacht. Und weil es nee. so intransparent ist oder jetzt da auch nicht drüber aufgeklärt wird, muss ja auch wahrscheinlich jeder sich so seinen eigenen Weg suchen zur, zum Ziel.
0: Also prinzipiell, wenn man es dann mal entschieden hat, dass man es macht, äh, ist es super steinig. Also ich habe ja. damals äh, einige angeschrieben, teilweise gar keine Antworten bekommen oder sagen, okay. hey, ich bin voll und bin dann durch Zufall ähm, an einer Praxis vorbeigelaufen und habe denen geschrieben oder angerufen, und habe gesagt: Hey, habt ihr noch einen Spot? Und sie so: Nee, eigentlich nicht. Wir können so ein einmaliges Kennenlerngespräch machen, aber danach kann es halt Wochen dauern. Und ich hatte halt Glück, dass wohl irgendjemand abgesprungen ist. Ähm, ich aber erstmal, ja, wirklich dann so die Chance nutzen musste ähm, damals. Aber also prinzipiell gehen viele ja auch über die 116, 117. Das ist ja diese Rufnummer der Kassenärztlichen Vereinigung, wo du. Ähm, Genau, wo du ja auch den zugewiesen bekommst. Wir sagen ja prinzipiell, wir helfen dir innerhalb von zwei Wochen. Aber selbst dann kriegst du irgendjemanden. Und jetzt überlegen wir mal, wir haben jemanden mit Depressionen, die, die das eigentlich vielleicht gar nicht selbst erkennen. Oder jemand mit Suizidgedanken. Da zählt jeder Tag. Und ja, okay. da keine Hilfe zu bekommen oder es ewig dauern zu lassen, das ist halt... Das ist halt sehr, sehr, sehr kritisch und wir haben halt einfach nach wie vor nicht die Ressourcen im deutschen Gesundheitssystem, um das auffangen zu können. Das heißt, selbst wenn ich diesen Schritt mal gemacht habe oder jemand auch immer und sagt, ich brauche Hilfe ähm, und ich will mich meinen Verwandten, Freunden etc. nicht anvertrauen, weil ich fühle mich, also ich realisiere es vielleicht gerade gar nicht oder ich habe immer noch diesen Schamgedanken. Diesen
1: stehst du da erstmal? Genau, stehst ja, du da erstmal. Das ist mal. traurig. Und wenn wir jetzt über, über deine Erfahrung sprechen, das wirkt ja total positiv. Was, was sind denn so die, die Key-Sachen, warum du dich da wohlfühlst, warum dir das was bringt? Also was kommt dir da so in den Kopf, warum du auch anderen Leuten das auf jeden Fall nahelegen würdest, wenn sie Themen haben, sich ähm, Unterstützung zu suchen?
0: Also vielleicht erstmal, das ist meine zweite Therapeutin, die erste habe ich ausgetauscht, mhm. <lacht> ähm, weil die Frau, mit der ich jetzt zusammenarbeite, ähm, ist jemand, der ähnlich alt ist wie ich, der Themen versteht, der einen modernen Ansatz hat, äh, der ich vertrauen kann, die meine Geschichten kennt etc. Ähm, und die auch mit mir reflektiert und die auch anweist, also darf auch Meinung äußern und ähm, mit mir auch gewisse Sachen ausprobieren. Und das war mir einfach super wichtig, dass ich jemandem das Gefühl habe, es ist ein Sparing-Partner. Also wir siezen uns nach wie vor. Das finde okay. ich auch super wichtig. Ähm, aber für mich ist sie ein Sparing-Partner, wo ich einfach sagen kann, ähm, wir haben eine Ebene aufgebaut.
1: Witzig, äh, ich muss auch was sagen. Du sagst, ja. wir sitzen uns und das finde ich auch ganz wichtig. Das finde ich total spannend, ja. weil wir duzen uns, weil wir auch, glaube ich, vom Alter, ich weiß es nicht genau, aber sehr, sehr ähnlich sind. Also es ist wirklich, ähm, ich muss natürlich jetzt sagen, sehr jung, weil ich auch noch... <lacht> Wir sind blutjung. Nein, einfach so, weiß ich nicht, irgendwie Mitte 30, würde ich irgendwie sagen. Ähm, und das war gar kein Thema. Man duzt sich und damit fühle ich mich jetzt total wohl. Aber du sagst eher, ja. du brauchst nochmal diese, ähm, äh, so den Abstand einfach ein bisschen. Ja. Okay, das ist ja ja. auch wieder so ein Ding. ne? Da ist jeder total anders. Und diese Sachen muss man ja erstmal herausfinden. So in welchem Kontext kannst du dich denn am besten öffnen und wie nah möchtest du das ähm, deswegen sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Kratsch. das fand ich schon mal einen interessanten Punkt. Was hast du auch für eine Beziehung zu deinem Therapeuten oder Coach?
0: Ich brauche keine Freundin. Also ja. ich brauche niemanden. Äh, da hast du ja ich, mich
1: für. Da habe ich dich für. Nicht tut
0: sich. <lacht> <lacht> äh, nein, ich brauche keine Freundin, wirklich nicht. Ich habe von ja. der Seite, ich habe genug Freundinnen, wo ich sagen kann, das kann ich drüber sprechen, aber ich brauche jemanden, wo ich weiß, dass ist dieses psychologische Wissen hinter. Das ist eine Person, die sich sämtliche Details merkt. Das ist so beeindruckend bei ihr. Ich droppe irgendeinen Namen und sie kann direkt abrufen im, äh, aufgrund ihrer Notizen, ihrer Erfahrung, in meiner Erzählung, wer die Person ist und wie die Beziehung dazu ist. Oder,
1: ähm,
0: und das ist für mich so ein Riesenthema, dass ich sage, ich merke ihre Aufmerksamkeit. Ich merke dieses Professionelle, was sie macht. Ich, sie versteht, äh, warum ich mich mit Theorien beschäftige. Ähm, also zum Beispiel das Attachment-Styles und so weiter. geht er zu meinem alten therapeuten der über über 50 ist. Der, der zeigt mir einen Vogel. Ähm, und auch, wo, wo es um das gleiche Wording geht. Aber ich brauche, das ist mir ganz, ganz wichtig, ich brauche einen Sparing-Partner. Aber ich brauche keine Freundin. Und ich glaube, das ist genau die Ebene, in der ich am besten operiere. Mhm. Ähm, genau, und das ist die Person. Aber selbst die sagt mir immer wieder, Hey Kira, wenn irgendwas ist zwischendurch, schreibt mir gerne. Das habe ich in ein paar Jahren vielleicht sechsmal gemacht. Auch wieder
1: interessant, ähm, weil das m -m hat meiner zum Beispiel auch gesagt, es gibt so im Rahmen, das ist bei mir abgesteckt, das geht, ähm, ich glaube, das sind acht oder neun Sitzungen und dann ist das auch beendet. Und Teil dieses Pakets ist, dass man, glaube ich, ein oder zweimal auch ähm, wahrscheinlich über WhatsApp oder SMS zwischendurch nochmal so einen Impuls von ihr bekommen kann oder m -m auch irgendwie eine Sprachnachricht drauf sprechen, wenn ich jetzt merke, ich nehme ein Thema mit und irgendwie hakst da gerade, ich brauche eh ihren Input nochmal, könnte ich das ähm, in Anspruch nehmen. Und das ist wieder genau das, was du sagst, dann denkt man wieder, ach nee, also hatte ich jetzt bisher auch nicht das Bedürfnis, aber macht man wahrscheinlich nicht, wenn man dann vielleicht auch wieder in diese starke Rolle ja. rutscht und man sagt, ich ja. will ja jetzt, ich will ja auch zeigen, dass das alles erfolgreich ist und ich mich entwickle und ich will ja jetzt nicht zwischendurch nochmal zeigen, ah Mist, irgendwie läuft es doch nicht so, ich brauche nochmal deinen Input. Das ist ja wieder dieses dieses Ding, was man ja, im ja. Kopf dann hat. Ja, also so, ja. oh nee, nervt das nicht jetzt doch, wenn ich da jetzt nochmal irgendwie frage, wir haben ja jetzt so lange darüber geredet letztes Mal. Das ist ja genau das, was man auch wahrscheinlich einfach lernen muss. Ja, das hatte ich, also gesagt, das hatte ich echt ein paar Mal jetzt, aber echt wenig im Vergleich zu die, der Anzahl der Sessions, die ich habe.
0: Ich bin aber froh, dass ich es in einer Situation gemacht habe, wo ich halt emotional war, bei irgendein Thema war, was ich, wo ich es runtergeschrieben habe, weil ich habe mich selbst beobachtet, weil, weil sobald ich in dieser Session saß, war ich wieder wie abgeklärt nach dem Motto, ach, das war ja gar nicht so schlimm. also
1: ja.
0: <lacht> No big deal. Und wenn ich mir die Nachrichten dann angeschaut habe, dachte ich so, well, that's a fucking big deal. <lacht> <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, aber das ist doch alles so ein Prozess, oder? Man wird dann ja, immer ja. besser und dann macht man das vielleicht mal und merkt, ach, das war ja doch ganz gut und ist ja auch wahrscheinlich im Rahmen der ganzen Therapie, ist das ja auch eine Entwicklung, die man da gemeinsam durchgeht.
0: Ja, also deswegen... Also das
1: matcht jetzt so, du hast da echt jemanden gefunden, der dich begleitet, auch erstmal langfristig begleitet, ja. wie ich es verstanden hatte, ne? dass du das auch immer wieder... Natürlich weiter in den Anspruch nimmst. Und was ich da nochmal fragen wollte, aber dann können wir auch dieses Trauerthema gern nochmal mit reinnehmen. Ähm, hat, war das nochmal der Auslöser auch? Oder dass du quasi mit dem Tod der Mutter überhaupt auch angefangen hast, ja. dass es zu der Zeit so ein bisschen startete, ne?
0: Ja, drei Jahre später. Okay. Also, das ist ja mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber äh, das war sicherlich
1: die Wurzel auch, ne, warum genau. auf einmal Themen hochkamen und man gemerkt hat, vielleicht spricht man mit jemandem mal darüber. Und das habe ich mir auch nochmal gedacht. Ähm, bezüglich dieser Frage, wie kommt das gesellschaftlich an? Tod und Geburt, ne? Oder Tod mhm. und ja, auf die auf die Welt kommen, das sind ja so diese beiden Pole und beide gehören zum Leben, jeder erfährt sie, es müsste ja eigentlich total gleichwertig behandelt werden, ohne ja. Scham. Und weil ich selbst jetzt nochmal an meine Erinnerungen oder gerade auch haben wir eine Freundin getroffen, die hochschwanger ist und seit gestern Wehen Nein. hat und wir glauben, es kann jederzeit Nein. losgehen, kommen natürlich einige eigene Erinnerungen nochmal hoch und da fiel mir nochmal auf. Beim Thema Geburt, wenn du ein Baby im Bauch hast, ist es ja völlig selbstverständlich, dass du dir Hilfe holst, ja, dass du dir schon mhm. lange vor der Geburt eine Hebamme suchst. Ja? Die, die ich in meinem Fall, ich hatte hier in Berlin eine Beleghebamme, das gibt es auch, glaube ich, gar nicht in vielen Städten, die wirklich die komplette Schwangerschaft mich begleitet hat. Die hat mich äh, besucht zu Hause, die während der Geburt da ist und im Wochenbett auch noch und darüber hinaus lange mir zur Verfügung steht. Und da hat man ja in keinster Weise das Gefühl, ich bin schwach. Ich kriege das jetzt nicht alleine hin, hier ein Baby auf die Welt zu bekommen, weil das ja dieses Stichwort Hebamme sagt ja auch eben was. Also wenn du keine Hebamme hast, wird ja die Frauenärztin auch sagen, hier ist noch mal eine Liste, schreiben Sie jemanden an, der auch beim ersten Kind nach Hause kommt und dich da unterstützt mit dem Stillen. Also sehr natürlich, um das abzuschließen. Ja. Und warum ist das beim Thema Krankheit Tod dann nicht so? weil da sind wir ja bei dem Thema Trauerbegleitung. Ich hatte ja nach dem Tod meines Vaters dann diese Ausbildung gemacht und auch da habe ich mich anscheinend nicht getraut, selber quasi Hilfesuchende zu sein, sondern ich habe mich zu dem Kurs angemeldet, um anderen Trauernden zu ja. helfen. Also ich habe mich ja als Trauerbegleiterin selber ausbilden lassen und habe mir ja dann unterbewusst die Antworten auf meine eigenen Fragen da rausgezogen. Aber theoretisch hätte ich ja auch sagen können, ich suche mir jetzt jemanden, der mit mir über den Tod spricht und das mit mir verarbeitet also dachte ich, ich kann das selber ja bei mir machen, wenn ich die Skills lerne. Das ist ja genau das wieder, weil viele, auch viele Witwen, sagen wir mal so, die dann im älteren ähm, oder im späteren Verlauf ihre Männer verloren haben, da hört man das auch bei ganz vielen, gerade den Frauen, dass die sich eben keine Hilfe holen und absolut Mann bräuchten, der sie durch diese Trauer irgendwie navigiert. So Und das mhm. fand ich wieder total interessant festzustellen, Vielleicht kommt man ja doch irgendwann dahin, dass wenn du einen Pflegefall zu Hause hast und man weiß, jemand wird in den nächsten sechs Monaten sterben, dass du dann schon wie die, die, die trauer ne, was wir ja auch hatten, wie death ne? genau, nicht death -Dooler. -Dooler. Die Schalotte. Das ist ja das so. Das ist wie die Hebamme, nur in der Zeit quasi vor bevor jemand stirbt, der dir sehr nahe steht und dich danach irgendwie begleitet und dir hilft. Ja.
0: Ja, jetzt, ich, ich bin absolut bei dir. Es ist aber auch, glaube ich, wieder auch so ein Generationsthema nach dem Motto, wir haben gerade über Witwen von älteren Generationen gesprochen. Da musst du halt einfach gesellschaftlich deutlich stärker sein und ähm, sicherlich auch nochmal Bezug auf Familie. etc. Ich glaube, da haben wir eh nochmal in den Generationen davor eine andere Prägung. Ähm, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass du zum Beispiel jetzt sagst, jetzt gehst du aktiv ins Coaching rein,
1: ja. weil
0: du hast super viel auf dem Tisch. Um, du hast zwei wundervolle Kinder und oh. einen wundervollen Mann, ja. <lacht> der mhm. übrigens auch eine tolle Hilfe ist, wie wir oh, ja. äh, schon besprochen haben.
1: Deswegen äh. kann ich jetzt hier sitzen. Ne? Deshalb muss ich auch nochmal jetzt sagen, vor allem vor unserer großen Zuschauer-Masse, <lacht> ähm, äh, dass der jetzt wirklich eigentlich ja, auch Sachen auf der Platte hat und mich immer, wenn wir aufnehmen, unterstützt. Ähm, oder mir hilft jemanden zu suchen, der jetzt irgendwie gerade das Baby nimmt tagsüber, was dann natürlich noch nicht betreut ist. Also da ist der wirklich mein Sparringspartner, der der ja, mir hilft.
0: Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil da sind wir ja wieder bei Energielevel und bei dem, was du ja eigentlich leisten willst, kannst, musst. Und deswegen finde ich es halt so interessant, dass du zum Beispiel in der aktuellen Situation auch noch sagst, nein, ich möchte jetzt Zeit rausschneiden, die ich auch für mich verwende und dass ich mich coachen lasse. Ähm, weil das hat, damit hast du ja prinzipiell dem Sommer angefangen. Das ist ja das, ja. Was, wo, du, wo du ja auch auf mich zugekommen bist, hast ein bisschen davon erzählt. Ähm, jetzt ist natürlich Coaching und Therapie haben natürlich nochmal andere unterschiedliche Ziele und Ansätze. Das ist, das ist ja auch klar. Ähm, was war denn so der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt diesen Schritt machen und dieses Investment in mich auch reinmachen?
1: Also ich habe das super lange schon im Kopf. Auch, muss ich sagen, mit den Unterhaltungen mit dir, durch die Unterhaltung mit dir, dass du ja sehr offen damit umgehst und immer auch gesagt hast, das ist irgendwie so cool, einfach bei jemandem mal die Themen loszuwerden und das zu sortieren mit jemand Externem. Ähm, auch im Business-Bereich, damals bei einer großen Firma, wo ich war, und auch bei der zweiten, war dieses ganze Mentorship ja auch immer ein mhm. Riesending. Und ich hatte, als ich bei einem Arbeitgeber war, ähm, hatte ich auch irgendwann mal eine Mentorin, aber irgendwie hat das nicht so richtig geklickt, dass ich irgendwie gemerkt habe, man hat sich super unregelmäßig gesehen und ich dann auch nicht so richtig wusste, habe ich jetzt eigentlich eine Frage. Also ich wusste auch, wie hat mir die Person nicht so viel gebracht. Aber auch da habe ich immer darüber nachgedacht, wie cool wäre das, irgendwie im Business-Bereich mal jemanden zu haben, mit dem das wirklich so funktioniert. Ja. Jemand, der mich so ein bisschen guidet, mir coole Tipps gibt, in welchem Bereich könnte ich mich entwickeln. Also das ist immer schon in meinem Kopf gewesen. Und jetzt muss ich einfach sagen, mein Auslöser war absolut das zweite Baby. Mhm. Also ich genieße die Zeit unfassbar, die zwei kleinen Mädchen und ich bin total stolz, auch ne, was alles passiert ist und dass man einfach jetzt zwei Kinder hat und trotzdem irgendwie nebenbei immer noch Charlotte ist und dass ich meine Themen weiter vorantreibe und so. Das war mir wichtig. Aber es ist ein Unterschied muss ich sagen. Ja. Man muss sich auch als Paar echt noch mal ganz anders koordinieren. Diese Zeit, die du für dich hast, diese spontane so, ach, jetzt möchte ich mal, weiß ich nicht, zur Pediküre gehen oder jetzt will ich mal das machen, diese Flexibilität, die ich vorher mit einem Kind total hatte, komischerweise, das fand ich jetzt wirklich, dass ich viel Raum auch für mich hatte und das irgendwie, dann hast du halt einen Babysitter, das Kind ist betreut, ich habe da witzigerweise auch wieder Thema Hilfe, mhm. habe ich ganz früh, war für mich gar kein Problem, auch die Kinder ganz früh abzugeben. Mit wenigen, noch glaube ich zwei bis drei Monate, als die erste so war, wo andere dann sagen, oh Gott, ich würde doch nie irgendwie mal drei Monate alten Säugling irgendwie mal in die Hand geben und der geht draußen spazieren. Mhm. Das, da habe ich kein Problem mit. Also wenn ich die Person kennenlerne, und da Vertrauen irgendwie aufbau Das war mir dann immer schon wichtig, dass ich, um meine Kraft zu sammeln, da irgendwie outsource und mir so ein Hilfegerüst, was die Kinder angeht, aufbaue. Das haben wir auch jetzt wieder sehr stark, zwei verschiedene Personen. Also das ist was, was ich persönlich jedem empfehlen kann, um irgendwie deinen eigenen Kopf als Mutter oder Eltern über Wasser zu halten und nicht völlig irgendwie zu drownen mhm. in Kind, Füttern, Stillen, Baby, äh, Schreianfälle, <lacht> auch tausend schöne Momente natürlich, aber da, also das war mir irgendwie immer wichtig. Ähm, genau, auf jeden Fall mit dem zweiten Kind habe ich gemerkt, dass einfach immer weniger Platz auch im Kopf ist, mal Sachen zu, ein, zu Ende zu denken oder wenn wir als Paar was besprechen, dann versickert das natürlich sehr oft, weil man dann ständig unterbrochen wird. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich auch dieses Thema Job-Wiedereinstieg, wo ich jetzt bei dem zweiten Kind deutlich mehr so ein bisschen in verschiedene Richtungen denke und, und nicht so, es ist für mich nicht so ganz klar, wie bei der ersten Schwangerschaft, ach, da bin ich ein Jahr raus und dann werde ich genau die gleiche Rolle, habe ich ja auch schnell Vollzeit 40 Stunden wieder gemacht, das geht ja jetzt alles nicht. Also wie, wie soll man das irgendwie machen, ne? Man hat mhm. noch keinen Kita-Platz, also an allen Ecken merke ich jetzt im Kopf kommen Themen, die mich manchmal auch echt überfordern, dann habe ich ja mein geliebtes Sidehassel, was ich auf gar keinen Fall aufgeben möchte die äh, kleine Aromatherapie-Brand ähm, und genau, also dass ich so. Und dann habe ich lustigerweise die Coach, mit der ich das jetzt mache, habe ich, soweit ich mich erinnere, über Instagram gefunden. Da habe ich, glaube ich, mhm. irgendwie ein Ad oder so gesehen und über einen längeren Zeitraum mir ihre Inhalte durchgelesen, was bei jedem Post sofort irgendwie geklickt hat. Ich glaube, da habe ich dir dann auch von erzählt, dass ja. ich das noch nicht geplant hatte zu machen, sondern eher, ich habe die gefunden und ich finde das so cool, was die da von sich gibt. Und habe allein durch den Text und wie die Website ist und so total gemerkt, das ist jemand, mit dem ich mich identifizieren kann. Die spricht so genau die Punkte an, wo ich auch drauf anspringe. Und so Input, den ich brauche. Genau, dann haben wir das gemacht. Und die erste Session war jetzt auch super spannend, weil man erstmal gemeinsam so auf die Reise gegangen ist. Was sind dann überhaupt für Themen? Und das mit jemand extern, das kennst du ja dann auch. Ja, ja. Einfach mal so jemandem, den du nicht vorher kanntest, das zu erzählen. Beim Erzählen merkst du auch erst, ah, okay, was sind jetzt eigentlich die Themen, die mich richtig, die mir Bauchschmerzen machen, so. Und beziehungsweise sind auch doch Sachen aus der Vergangenheit nochmal ganz extrem mhm. aufgeploppt, weil ich ja, in dem Briefing eher gesagt habe, es geht so um Jobwiedereinstieg und wie kann ich jetzt auch mein Stresslevel mit Familie besser handeln? Ich hätte gerne irgendwie diese ja, Skills nochmal mehr, das alles irgendwie miteinander besser zu verbinden und dann auf einmal rutscht du in Themen ab, wo du selber danach denkst, so äh, krass, was ich da jetzt erzählt habe. Ja. Auch sicherlich das Trauerthema ne, kommt an der Stelle auch irgendwie nochmal hoch. Ähm, also Und das fand ich an diesem ganzheitlichen Ansatz so toll, dass es jetzt gar nicht spezifisch Jobcoaching ist oder Power-Coaching oder so, sondern alles, was mich als Charlotte ausmacht, hat da Platz. Und jetzt haben wir so eine Roadmap abgesteckt und eine Gruppensession hatte ich auch. Das war ganz interessant. Das war wie so ein Open-Seminar, wo ich mitgemacht mhm. habe, wo ich super viele Erkenntnisse draus gezogen habe. Und abschließend, bevor ich jetzt so viel rede, was ich da auch ganz toll finde und für mich nochmal noch mal so bestätigt gesehen habe, die macht ganz, ganz viel Körperarbeit und das ist Aha. auch so ihr Ansatz, dass sie sagt, sie glaubt, dass man all die Themen, die wir im Kopf haben, nicht nur durch Sprechen oder nur durch diese Kopfebene oder geistige Ebene lösen können, sondern die Lösung ist in uns. Ich finde den Ansatz auch mega cool. Sie meinte so, sie ist jetzt gar nicht da, um mir die Antwort auf meine Fragen zu geben, sondern ich habe das alles in mir und sie hilft mir halt, die Antworten rauszuholen und für mich da irgendwie Klarheit zu bekommen und die Lösung ist quasi unser eigener Körper ja mit den Dingen die man ja auch schon tausendmal gehört hat aber irgendwie dann auch nicht zu 100 Prozent anwendet also mit Breath also Breathwork und zu Beginn ähm, bei der ersten Stunde zum Beispiel bin ich völlig unvorbereitet da reingegangen weil hier ein krasser Schreianfall war dass die Ältere stand hier an der Tür und wollte nicht dass ich dann hier sitze und zack war das Video an und die Session begann und ich war so überhaupt nicht da. Ich dachte, ich kann jetzt nicht über meine Themen reden und äh, schon fast den Tränen nahe. Und dann hat sie mich so cool abgeholt und hat 15 Minuten erstmal so eine Meditation gemacht. und haben wir beide die Augen zugemacht. Andere lachen jetzt vielleicht und sagen, okay, das ist jetzt nicht ihr Ding. Aber das finde ich für mich, wie ich so ticke, super cool. Ja. Ähm, und dachte, wow, und sie hat das hingekriegt über einen Bildschirm. Ja? Ich habe sie noch nicht mal live gesehen mich komplett runterzufahren. Dann war die Wohnung auch ruhig danach. Dann sind sie ausgegangen und wir hatten eine super erste Session. Also das, ich lasse mich jetzt voll darauf ein und gucke einfach mal, wo die Reise hingeht. Und auch eine coole Übung hat sie mir schon mitgegeben, die ich jetzt jeden Morgen mache. Ähm, genau, also ich habe ein super Gefühl und bin ja einfach mal gespannt, was noch so für Themen ja, rauskommen und kann das auch, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch natürlich jedem, jedem empfehlen, ne, sowas einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, das finde ich aber super spannend, dass du zum Beispiel diese Körperlichkeit angesprochen hast. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen im Rahmen der Hypnose-Session ähm, oder mein Osteopath, der mich ja damals getaped hat, äh, mhm. weil er gesagt hat, Kira, du musst mal gescheit einatmen, weil der hat mich ja damals, äh, ist in die Bauchregion gegangen, meinte, hast du öfters Panikattacken? Und das war seine erste Session mit ihm. Und ich so, äh, ja, also diese why? Diese
1: Anspannungsstandard.
0: Genau. Schon, ne? Ja, weil du dich nicht richtig gescheit ausatmest. Das heißt, der gesamte Körper ist in der Daueranspannung, im Dauerstress. Und dann hat der erstmal meine Rippenbögen so getaped, dass ich tief einatmen musste und vor allem auch ausatmen musste. Mhm. Und deswegen finde ich das super interessant, was da deine Coaching mit dir macht.
1: Und dann hatte ich aber auch einen Schlüsselmoment, was jetzt zu dem Tapen passt oder was du mit dem, was war das, Osteopath Oste, genau. gemacht hast. Jetzt die letzte Woche waren wir auch noch mal im Urlaub, im Hotel. Und dort habe ich eine Massage gebucht. Mhm. Und ich habe ja eh seit der zweiten Schwangerschaft so im unteren Rücken irgendwie hat man oft Schmerzen und Nacken sowieso. Und dann hab, bin ich da anscheinend irgendwie bei einer Sportmassage gelandet. Also ich muss mhm. sagen, in meinem ganzen Leben habe ich sowas noch nicht erlebt. Ein also es war sicherlich total gut, das alles zu lösen, aber mir ist etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Also grundsätzlich heule ich irgendwie nie vor anderen Leuten so, nur zu Hause, wenn mal was ist. Und dann lag ich eine halbe Stunde ja mit dem Kopf nach unten und es war einfach so unfassbar schmerzhaft, weil das wahrscheinlich so ein richtig medizinischer Masseur war. Ja. Das kenne ich gar nicht, nochmal ganz anders als eine Teilmassage. Der geht da rein, Es hat nichts mit Wohlfühlen zu tun. Das ist wirklich nee. Verhärtungen im Körper lösen, die Faszien lösen dass man überhaupt solche Schmerzen haben kann, wusste ich nicht. Und überall, also mir wurde so richtig bewusst, so wie sore ist eigentlich, auch nach den zwei Kindern und so, wie viel, wie viel Anspannung hat man in sich, was ja. geht deinem Körper ab, wie wenig habe ich auch für mich getan. Also ich habe ja bisher immer noch keine richtige Rückbildung gemacht, schaffe es nicht, einmal die Woche irgendwie Sport zu machen. Und dann liegst du halt da und bist du so ausgeliefert. Ich fand, das war so eine ganz krasse Erfahrung. So dieses, ich bin so ein leidender Hund, der da irgendwie gerade gequält wird und kann mich auch nicht wehren. Und ja. in dem Moment, wo er dann halt meinte, bitte jetzt einmal umdrehen, der hat das halt anscheinend gar nicht so gecheckt und ich dann mit dem Gesicht quasi nach oben lag, musste ich so anfangen zu weinen, mir war das so unangenehm. Aber der war halt ähm, super, super nett und war total lieb, dann irgendwie, dann haben wir auch kurz aufgehört. Und er meinte so, ja, es ist, glaube ich, nicht nur das Körperliche, sondern es kommt, glaube ich, gerade ganz viel irgendwie raus bei dir. Es ne? ist auch toll, was du geleistet hast mit den zwei Kindern, das mal zu hören, irgendwie, dass jemand das mhm. so sagt. Also es war so Mischung aus körperlichem und seelischem Balsam für die Seele. Aber ich bin mit so einer Message einfach da rausgegangen. Also achte auf dich. ne Der Körper ist das Ding, was uns durchs Leben trägt und was wir auch gut behandeln müssen. Ähm, genau, und irgendwie passt es aber so in diese Phase, in der ich gerade bin, weil das im Coaching auch um solche Sachen geht, achtet man besser auf sich und so. Hm. Und für mich ist das gerade so voll die inspirierende Zeit. Und morgen habe ich wieder die nächste.
0: Oh, uh, sehr schön.
1: Genau, kann ich dir berichten. Und genau, also mit 34 ist es das erste Mal, dass ich dann quasi richtig Hilfe in Anspruch nehme und äh, finde es so spannend, einfach von jemandem so Input zu kriegen. Hm. Und das ist einfach toll, ja.
0: Hast du das Gefühl, du kannst irgendwie für dich selbst eine Veränderung feststellen oder woran bemisst du zum Beispiel, ob dieses Coaching dir gut tut?
1: Ah, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube generell, dass sowas so ein bisschen ähm, sich setzen muss, aber mhm. in der letzten Session haben wir 30 Minuten quasi gesprochen und dann sind wir eine Stunde wirklich in so eine Körperarbeit gegangen und mich hat es unfassbar, und das war ja wirklich nur über Video, aber es funktioniert total an diese Hypnose-Session, die ich ja einmal damals bei Hypnos gemacht hatte, das war ja dann, glaube ich, nur eine Session, hat mich vom Umfeld und von dem Ding, was sie da so generiert hat. Ne? Wir waren echt mhm. in so einem anderen Space, ich hatte die Augen zu und sind quasi, haben eines der Themen, die wir vorher bearbeitet haben, haben uns das quasi richtig vorgenommen. Und mhm. oft ist so meine Erfahrung, auch wenn man dann über Sachen spricht und so, dann ist es schön. Aber du gehst da raus und hast ja nicht so ein Output in der Hand. So nach dem Motto, okay, was ändert es denn jetzt? Ne? Ja. Und das hat die irgendwie geschafft. Wir haben quasi die Kapsel zugemacht. Also wir haben das irgendwie gefunden, was es da in der ersten Sache ging, da eine Stunde, das war ja auch körperlich anstrengend. Also danach dachte ich erstmal so, puh, wie würde ich jetzt schlafen. Mhm. Ähm, und dann quasi so ein etwas im Kopf verankert, ein Bild, um da halt eine Lösung zu finden, mhm. was ich jetzt die ganze Zeit immer wieder zwischendurch abgerufen habe. Also wenn das zwischendurch kam, kam dieses eine Bild, was jetzt irgendwie sich verändert hat als vorher, weil ich jetzt so ein neues Bild mit ihr generiert habe. Und dann, äh, es geht auch so ein bisschen ne, um dieses innere Kind und diese ganzen Sachen. Ja. Also so, so psychologisch irgendwie dann doch auch wieder super spannend. Und da dachte ich so, crazy, wie cool, das hat so Klick gemacht. So diese eine Bubble von denen, die man da gesagt hat, die ist da und manchmal stört die mich. Ähm, die haben wir jetzt echt so bearbeitet, dass man da fein mit ist.
0: Also es ist richtig gut, dieses Loslassen auch genau. zu lernen.
1: Und das hat sie auch gesagt, sie meinte, krass dafür, dass wir das so am Anfang das erste Mal jetzt gemeinsam machen, sind wir krass, also gar nicht nur weit gekommen, sondern das war irgendwie schon die Lösung jetzt gerade für ein Subthema. Ähm, nee, also das zeigt mir, oft, um auf eine Frage zurückzukommen ähm, dass man immer wieder dieses Bild abruft und in diesem Gruppenseminar war auch was Tolles Da hat sie arbeitet eh auch mit Slides, dass man zwischendurch so Bilder hat und da ist eine Sache, die sie, auch da wie so eine Zeichnung, die hat sich total in meinen Kopf so eingespeichert, die ich immer wieder im Alltag jetzt abrufe, wenn man kurz wieder so das Ich verliert ne? oder mhm. sich so als agierende Hülle fühlt und gar nicht so bei sich ist dann kommt echt so diese Zeichnung, auch mit so einer krassen Blaufarbe, irgendwas habe ich da im Kopf. Ähm, und das sortiert ganz kurz wieder alles. Also, ja. genau, also ich habe schon wie so kleine Dinge, die ich da jetzt schon irgendwie mitgenommen mitgen habe, die ich abrufen kann im Alltag und die mich wieder so ein bisschen äh, auf die Spur bringen.
0: Echt Mega. Cool. Und? Das finde ich von den Meditationen immer ganz interessant, die uns auch einfach das Zusammenleben mit anderen Menschen erleichtern. Ja. Weil sobald wir diesen Weg, glaube ich, zu uns nochmal gefunden haben und zu unseren Triggerpunkten und zu dem, was du ja auch für dich auflösen konntest, umso besser sind wir auch in der zwischenmenschlichen Situation. Ja. Ähm, weil das nehme ich zum Beispiel aus den in Meditationen dazu mit, dass sie ganz oft sagen, so it's all also about getting ease in communication, in collaboration, in relationships. Also man macht das ja für sich selbst, aber man macht es auch so, dass man mit dem Umfeld, mit dem man da ist, auch, auch nochmal.
1: Punkt. Und das ist eben dieses Ich, ne? Der Fokus ja. auf dich, dass du für dich ausgefüllt bist, dass du natürlich immer noch, darum haben wir auch gesprochen, so dieses jeder Tag ist ja gespickt mit Reizen aus der Umwelt, ne? Menschen wirken ja. auf dich ein. Situationen, was auch immer. ne, Das wird auch immer noch da sein. Aber wenn du dein Mindset shiftest, dass du selber im Zentrum irgendwie bist ne, und dass das, das, das sozusagen den meisten Space ausfüllt und dann kommt außen irgendwo diese Reize, die natürlich da sind. Aber wenn du innerlich quasi satt und fett in dir ruhst, kannst du das, glaube ich, viel besser filtern und wie du gesagt hast, dann auch mit der Außenwelt entspannter umgehen. Also super, super spannend. Ich werde dich auf jeden Fall... Up-to-date halten und auch gerade yes. für alle Mamis, die zuhören. Ähm, es ist einfach so, dass es, glaube ich, mit egal wie viele Kinder du hast, dass dein Leben auch echt nochmal verändert und du auf einmal nicht mehr irgendwie alleine bist und der eine geht da irgendwie besser mit um und manche strugglen so ein bisschen. Ähm, generell tue ich das jetzt gar nicht so, würde ich sagen, aber man merkt dann manchmal so, oh, mh, wie wenig Raum ist da irgendwie wirklich mal so für einen ganz alleine, ne? wo man irgendwie trotzdem viel macht, so nebenbei, aber... Naja, klar. Ja.
0: Man muss es aber auch äh, erkennen und auch die Zeichen erkennen, aber da sind wir ja auch wieder beim Thema, wie viel Energie brauchen wir wirklich für gewisse Themen und, äh, und ich glaube, Awareness muss man lernen ähm, und sich da auch oft zu zwingen, aber... Ja, ganz, ganz spannend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, wir haben so ein bisschen unsere unterschiedlichen Erfahrungen gemacht, aber der Chor ist ja, der gleiche.
1: Total, ja. Es
0: hat eigentlich nur Vorteile.
1: Toll, ist so cool. Und das ist auch wieder Stärke, oder? so also für sich. Ja. Das heißt ja auch so Self-Work. Also wie cool ist das, wenn man selber so an sich arbeitet und sich Zeit in der Woche nimmt, wo es um dich selber geht. Und es geht ja um eine Entwicklung, ne? dass du irgendwie als Mensch wächst und ähm, über dich hinaus wächst vielleicht. Also das ist ja total positiv alles. So sehe ich das auf jeden Fall.
0: Absolut. man hat auch diese Ruhe innerlich. Und ich muss sagen, ich bin immer ein besserer Mensch für mich selbst und für alle anderen um uns herum, wenn ich so die Needs, die ich habe, nicht versuche, von jemandem anderen füllen zu lassen, sondern von mir selbst. Aber dafür muss ich es halt auch einfach erkennen. Und das ist sicherlich für mich auch die, das größte Learning aus den letzten paar Jahren. Ähm, von daher, aber die Hilfe muss man erstmal annehmen, weil wir können zwar super viel in der Theorie lernen, aber wir entwickeln uns ja nur in der Kommunikation, in Interaktion mit anderen Menschen. Ja. Ähm, und das... Das ist eine Reise. Aber jetzt hoffe ich mal, dass wir an der Stelle zumindest so ein bisschen unsere Erfahrung teilen konnten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin Danke sehr gespannt, dir. wie die Session morgen läuft. Ähm, ja, ich
1: berichte dir.
0: Wir haben gerade Therapie-Sommerpause, weil sie berecht, also verdienterweise auch im Urlaub ist. Sie ist in zwei Wochen erst wieder da. Das
1: ist auch gut, dann kann sich das nochmal setzen alles. Wir hatten ja auch zwei Wochen Pause wegen der Urlaube und das ist ja. auch manchmal ganz gut, wenn das, glaube ich, intensiver ist. Genau. Ähm, meinte sie ja auch, dass, dass man dann kurz einmal Zeit hat, das im Kopf durchzugehen für sich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist Ach immer schön. ganz gut, dass man das so ein bisschen auch für sich selbst nochmal einordnen kann. Vielen lieben Dank für die Session. Das ähm, war jetzt wie lange?
1: Fast eine Stunde. Fast eine Stunde. Wir werden nicht wow. besser. <lacht>
0: <lacht> aber das heißt, an dem Punkt sagen wir, habt einen wundervollen Hörtenball. Tag, genießt äh, noch den restlichen Sommer. Ja. Und ähm, das nächste Mal, wenn wir eine Folge überlesen, wird es Herbst sein, denke ich mal, oder herbstliche Temperaturen. Von daher
1: Tschüss! Tschüss, danke.